0: Hola, bienvenidos al sexto programa de Hecho en Corea. Un podcast en el que hablamos de temas relacionados con Corea y en especial desde el punto de vista de los negocios. Yo soy Ruge Rollo, Empezamos. Llegó a Corea en 2012, en busca de una aventura en Asia, y casi 10 años después es casi un coreano entre coreanos. Estudia, se esfuerza y nunca deja de aprender, pero si algo lo caracteriza es su habilidad para adaptarse y su humildad. Nuestro invitado habla coreano, chino, inglés y se ha hecho un lugar en una de las empresas más grandes del país, Hyundai. Vivir en Corea no es fácil y existen muchas barreras culturales e idiomáticas donde solo los más perseverantes suelen sobrevivir. Aún así, si alguien me pregunta cuál es el ejemplo a seguir para triunfar en nuestras tierras, sin duda él es la respuesta y estoy seguro que le espera una carrera muy larga donde los límites se los pondrá él mismo. Esta entrevista la recomiendo no solo a aquellas personas que quieran vivir y trabajar en Corea, sino a todos aquellos que quieran entender cómo funcionan las relaciones profesionales en el país. Estoy seguro que os será de gran utilidad. Sin más dilación, hoy nos acompaña en Hecho en Corea, Carlos Serrano. ¡Bienvenido! Hola, Carlos.
1: Hola, Roger. Muy buenas. Muchas gracias por por invitarme a tu podcast.
0: Nada, nada, un placer, un placer. Así que, a ver, vamos a empezar, yo creo que por los orígenes. Vamos, a ver, eh, ahora estás trabajando en Panamá, pero entiendo que volverás a Corea tarde o temprano. Por lo que explícanos un poco, ¿por qué Corea? ¿Por qué te decidiste por Corea?
1: ¿Por qué Corea? Bueno, pues, Ruye, tú ya sabes, ¿no? Llevamos, Yo ya llevo 10 años en, en Corea, y, ¿y por qué Corea? Pues, por una decisión, pues... Poco meditada, diría yo, porque cuando era estudiante tuve la oportunidad de, de, de escoger entre diferentes países para irme de, de intercambio y Corea resultó ser la opción más, más exótica y que por otro lado también planteaba diferentes oportunidades y, y eso fue una decisión improvisada y poco pensada. Y así empezó una decisión que iba a ser por, por un periodo de seis meses y al final pues ya llevo casi. Casi 10 años en Corea.
0: ¿Pero es entonces tú fuiste a Corea y ya directamente te quedaste, volviste a España? ¿Cómo fue la cosa?
1: Correcto, yo fui de de intercambio y después ya se me ofreció la posibilidad de de realizar un máster con una beca y simplemente volví a España a presentar el proyecto final de, de carrera, me gradué y volví a Corea. Fui a España a, a terminar los papeles y volví ya. O sea, ya ha sido una experiencia continuada.
0: A ver, pero tú eh, tienes la carrera de ingeniería de caminos, canales y puertos, ¿verdad? Correcto. ¿Dónde estudiaste?
1: Yo estudié en la Escuela de Barcelona, la Escuela de Barcelona de Caminos.
0: Muy bien, muy bien. Y a partir de esto, ¿por qué crees que Corea fue, una, fue el lugar donde... ¿Crees que podías crecer en este sentido?
1: Pues simplemente porque durante la carrera ¿no? se nos explicaba pues que en Cataluña pues ya teníamos todas las infraestructuras eh, construidas y ahora llegaba la época de gestionar infraestructuras y justo en ese momento llegó llegó la, la crisis económica a España, reventó la burbuja inmobiliaria y todo el sector de la construcción, pues, no tuvo más remedio que, que inter- internacionalizarse. Y a los ingenieros que estábamos recién graduados, pues, nos tocó internacionalizarnos por nuestra cuenta. Las empresas españolas no querían contratar eh, ingenieros recién titulados y nos tocó irnos a, al extranjero. Y siempre en la carrera, pues, habían hablado de que Asia era el futuro y, bueno, pues, la, la mejor opción era de que si era el futuro Corea, pues... Estar en Corea y estar preparado para cuando viniera esa oportunidad eh, ser el primero en cogerla y y bueno, y tuve la suerte de que así se dio.
0: Pero a ver, ¿y entonces qué? ¿Fuiste a Corea? ¿Hiciste un máster? ¿En qué universidad fue eso?
1: Sí, yo tuve la suerte de que me dieron una beca para estudiar en la Universidad Nacional de, de Seúl un máster dentro de, del mismo ámbito de, de ingeniería civil, de hidráulica, porque en esa época en Corea se estaba haciendo el, el proyecto de restauración de los cuatro grandes ríos y había muchas becas para, para investigar en hidráulica y tuve la suerte de que, de que me concedieron una y estuve dos años en estudiando un máster en, en la Universidad de Seoul.
0: ¿Y cómo es estudiar en una universidad coreana? ¿Es igual que...? Que lo que sería la universidad en Barcelona, o o, o crees que hay mucha diferencia en en cómo se vive la universidad aquí?
1: Creo que, digamos, en término académico, no es es una experiencia recomendable ni, ni, ni positiva, pero sí que te sirve para entender muy bien lo que es el país. Te sirve para entender, para acostumbrarte a lo que es una disciplina casi militar y una relación entre 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 seniors y juniors muy marcada. Te sirve para entenderlo, aunque a ti no te te afecte directamente por ser extranjero, pero te sirve para entenderlo. Y te sirve, pues, para para acceder a las redes de de contactos que que se mueven en el país y y te sirve, pues, para... para, simplemente para tener un factor de integración dentro del, del país. Académicamente, pues, No creo que sería la opción más recomendable, porque porque puestos a irse al extranjero, seguro que hay países donde donde se puede aprender eh, más y y de una manera pues más digamos, más abierta, más, más, más positiva en términos de de práctica y y todo lo que estaríamos acostumbrados en una sociedad occidental, pero si alguien está interesado, digamos, en lo que sería eh, conocer cómo es la, la vida en. En sociedades orientales, pues, bueno, pues es es un es una buena muestra de, de lo que puede ser la, la realidad.
0: ¿Pero tú estudiaste en, en inglés? ¿Estudiaste en coreano? ¿Cómo, ¿Cómo fue la cosa?
1: máster, el máster era en inglés. El máster era en inglés.
0: Ajá.
1: Ahora no sé, la verdad, la mayoría de máster supongo que serán en, en coreano, aunque haya asignaturas en inglés, pero... Digamos, lo lo importante no era el el contenido de la la asignatura, sino que, a diferencia de lo que se estila en España, pues en Corea, tú tienes una jornada laboral dentro del del laboratorio donde donde estás estudiando, y simplemente, pues, te te limitas a a atender a tus clases, pero luego también tienes que estar trabajando en tu proyecto de tesis. Da igual si eres de máster o doctorado, pero tienes que estar trabajando en, digamos, tus, tus horas en ese en ese proyecto, por lo que aunque, tú, aunque tus asignaturas sean en español, tu día a día con los compañeros es en coreano.
0: ¿Y crees que hay como un trato diferente para los extranjeros? ¿O, o al final, da igual si seas extranjero o seas coreano, al final tendrás las mismas oportunidades?
1: En el sentido laboral, pues oportunidades, por supuesto, luego siempre hay, hay menos, porque las empresas pues tienen unos, unos estereotipos de para lo que necesitan a un perfil extranjero y para lo que quieren que sea un perfil coreano y por ese sentido pues sí que claramente hay una diferencia. En término académico pues es exactamente igual para todos y lo mismo una vez entras dentro de una empresa es exactamente igual para todos. Lo que sí que es más difícil pues digamos es encontrar la la oportunidad o el resquicio por el que colarse al, al sector empresarial. Tienes que saber vender pues digamos tu que tú eres el perfil que ellos necesitan para, el, para la idea preestablecida que tienen de extranjero y luego una vez que tú estás dentro, pues la empresa ya se dé cuenta de que, de que efectivamente puede, pues pueden utilizarte o puedes aportar de mil maneras diferentes que ellos no habían previsto. Pero sí, siempre está la, la dificultad inicial, yo creo que es el es la gran barrera que supone el, el principal desafío.
0: Pero a ver, Carlos, nos has de decir también... ¿Cuál es tu superpoder? Porque yo lo que sé es que tú hablas coreano, no sé si hablas chino también, tienes un nivel bastante alto, creo, ¿no?
1: Estudié, estudié, pero no... no.
0: Pero a ver, ¿cómo se hace eso?
1: No hay ningún secreto, el secreto secreto es eh, hincar codo, rullé.
0: Pero a ver, ¿cómo se consigue trabajar en coreano y realmente vivir en... O sea, poder entender lo que sería una conversación a nivel de negocios en coreano?
1: Pues. Bueno, todo es... Yo, pico y pala, no hay... Yo para mí no creo que haya más... No hay, no hay otra manera. Yo al principio, cuando entré en la empresa, por supuesto que, aunque yo tenía un nivel de coreano muy fluido, no no llegaba, digamos, a, a entender al 100% lo que era una, un, una, una discusión técnica. Pero, bueno, al final, yo creo que es el, el, la, la, la inversión lingüística a la que te, a la que te, te sometes. Estás en un entorno... Te toca adaptarte y si todo el mundo habla coreano, al final pues el coreano te entra por, por osmosis inversa dentro de tu piel y, y lo acabas entendiendo. Es que no hay. No hay. No hay remedio mágico. No hay, ningún, no hay ninguna varita mágica que, que te que de un día a otro. Simplemente pasando el tiempo y un día te das cuenta de que, de que pues has mejorado mucho. De no que
0: sabes? eres coreano.
1: <risas> no hay. <risas> No hay otro, no, no, no te sabría decir un, un truco básico, simplemente es... Oh, incarco dos, no queda otra.
0: Sí, inmersión supongo, ¿no? Sí, sí. Para mí una de las cosas que sí que me cuesta, sobre todo cuando, cuando empiezas a, a utilizar palabras nuevas y cuando empiezas a más hablar ya de, de, de temas más complejos, es que por mucho que una palabra te la repitan diez veces, al final, como es muy difícil eh, intentar adivinar el significado, porque no tiene nada que ver con, 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 con un idioma inglés o español o cualquiera de los que nos uh-huh. conocemos, o sea, ¿qué ibas entonces? ¿Con una libreta apuntando a aquello? ¿O, o, o es no, en base no, no, a de deducción? Hecho,
1: de hecho, siempre yo siempre... Simplemente es pura intuición. Intuición. Eh, y después, o sea... Igual, aún me, pasa, me sigue pasando hoy en día. ¿eh? Uh, hay palabras que finalmente las has escuchado cien mil veces y luego en una eh, tienes la ocasión de verlas en algún documento porque ya sabes que el coreano hablado y el coreano escrito es totalmente diferente. Uh-huh. Y luego ya la, la ves escrita en un documento y dices ¡Ah! Pues mira, este era el, el significado. Y bueno, siempre lo has, lo has intuido porque lo has entendido dentro de ese contexto y luego pues llega la ocasión de que la, de que la ves en detalle pero bueno, yo, yo diría que todo ese vocabulario sí que te permite, pues, llegas a entenderlo, pero luego, pues, digamos, a la hora de, de expresarte oralmente, pues, eh, aunque lo hagas con un, con un coreano que no sea, digamos, de, de, de un, una palabra de, de, de nivel tan avanzado, pues tú lo haces con tus términos de, de, de ir por casa y la gente te, te entiende.
0: Bueno, la verdad es que sí, Cuando, sobre todo cuando un coreano ve que te esfuerzas en sí en, en poder <risa> explicarte, sí que hay que decir que no es, que se ve como algo positivo, ¿no? Que, que yo creo que, que no siempre pasa en todos los idiomas en todos los países. Sí, sí, y, y trabajar, trabajar en una empresa coreana, ¿cómo, ¿cómo es el trabajar en una empresa con un equipo, por ejemplo? 100% local es la misma forma es algo que te que cuesta adaptarse de cómo funciona cómo es, cómo es la cultura empresarial en Corea?
1: yo pues trabajo en una empresa que es pues de las de las que tiene fama ¿no? de, de tener una, una estructura más, más tradicional es un tipo de, de estructura empresarial que se heredó de, 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 del modelo japonés y pues es un, un sistema absolutamente jerárquico donde los roles están, están definidos. Y bueno, pues es pues como te comentaba anteriormente, como pasa en la universidad también, pues es un sistema pues con una disciplina militar casi. Entonces, pues es muy importante eh, entender el rol que, que desempeña cada uno dentro de, de la empresa digamos, tú puedes... Eh, tu ámbito de acción no está limitado, pero sí que está limitado tu, tu responsabilidad y hasta dónde puedes llegar, y, y eso tienes que saber entenderlo y saber cómo uh, reportar, digamos, a los, a los superiores para que la idea que tú quieres desarrollar se, se consiga desarrollar eh, eh, tal y como tú la tienes pensada. Entonces, por eso te decía que es muy importante poder hablar en coreano, porque en un idioma convencer en un idioma que no es que en un idioma extranjero a, a otra persona que en un idioma en que tampoco lo domina es, es muy difícil Por eso uh-huh. tienes que tienes que intentar eh, llegar a, a, a hacer que esa persona entienda lo que tú quieres decirle y eso se lo tienes que saber comunicar en tu en su idioma y eh, creo que es la, la principal diferencia Mucha gente piensa que en las empresas coreanas, digamos, la, la, eh, no existe tanta comunicación como, como en una empresa occidental, pero la comunicación sí que existe. Simplemente es diferente eh, la forma en cómo se implementan esas, esas ideas. Y hay que, digamos, pues para los, los, eh, los empleados más junior o con menos experiencia, pues La posibilidad de de desarrollar sus ideas está no solo en cuán buenas sean esas ideas, sino en cómo son ellos capaces de transmitirla a los eslabones superiores para que que se implementen.
0: Y el tema del respeto, porque, bueno, si es conocido también Corea, es el respeto a los mayores, el respeto a la autoridad, en cierto modo. ¿El tema del respeto es algo que dificulta también esa comunicación o es algo que se asume? Y, y es aquello, y depende de la habilidad que tengas para poder comunicar tus ideas. ¿Cómo, cómo funciona el tema del respeto?
1: Sí, ¿no? O sea, es el, digamos, lo que tú decías, ¿no? Es el respeto al, al senior. Eh, no solo el respeto, sino también se vería la, la obediencia al superior. Pero también, por otro lado, el superior no tiene la obligación de, de, de ser benevolente contigo no es solamente, no es solamente tu, tu obediencia. Entonces, lo más importante yo creo que siempre es eso, ¿no? Pues es saber entender muy bien cómo funciona esa, esa, esa pirámide, eh, entender pues que hay juegos de poder y juegos políticos dentro, como, como, en, toda, como en toda organización, y pues eh, la importancia de, de saber comunicar tu... tu tu idea dentro de, dentro de allí hacerlo hacerlo eh, no es la mis no le, no le reportarás lo mismo a, a, a un jefe dependiendo de, de, del estatus pues tú sabes hasta dónde hasta dónde eh, tu jefe puede llegar y hasta dónde tienes que que, que que convencerle para que para que él te ayude y luego al siguiente al siguiente escalón saber también pues lo que él quiere lo que él necesita también tienes que saber comunicarlo no es simplemente Decir tu idea, ¿no? Es saber eh, explicar tu idea para que cada uno dentro de, dentro de, de su realidad, la, la entienda y vea lo que lo que es beneficioso para, para, la, para la empresa, para el grupo, para el equipo, dentro de cada escala a la que nos, a la que nos estemos uh-huh. moviendo.
0: Sí, sí, verdad.
1: Y eso es, es algo que no solamente se aplica, digamos, a al, a, al trabajador ¿no? sino que por ejemplo una empresa pues española por ejemplo a la hora de, a la hora de, de, de intentar colaborar con una empresa coreana no tiene solamente que, que intentar pues si es eh, convencer de, de su producto o de o de la o de la de lo positivo que es una, una colaboración en un cierto ámbito sino que tiene que saber exactamente con quién está hablando, qué rol ocupa esa persona dentro de esa organización, cuáles son sus superiores, hay que tener un conocimiento de esa jerarquía, digamos, a priori. Porque dependiendo de, de la persona con la que tú estés interactuando, de cómo, de a quién les estás enviando los correos electrónicos y cuál es tu comunicación, pues hay unos códigos diferentes que tienes que utilizar para, para, para conseguir que tu mensaje pues, pues cale. No puedes dirigirte de, de la misma manera. No puedes venderle tu mensaje igual a, a, un, a, un, a, un, a un manager que está en el día a día de operaciones como se lo harías a un a un, a un directivo que, que simplemente ese asunto es uno más de lo que. De los que, él, de los que Al final es
0: buscar la persona que te que, o sea, que tiene que hacer esa decisión, ¿no? Supongo que si te pasas de, demasiado hacia arriba, puede ser que, que, que te ignoren, y en cambio si vas si vas a posiciones inferiores puede ser que no haya no tengan la capacidad no de, de... Sí,
1: tienes que digamos tienes que ser, yo creo que la empresa no la empresa que quiera cuando colabora con una empresa coreana o el trabajador pues tiene que tiene que entender muy bien a quién está reportando y qué es lo que necesita qué es lo que esa persona necesita y qué es lo que está hasta hasta dentro de la la jurisprudencia o o del ámbito de acción de esa persona. Hay que saber, digamos, medir muy bien los los tiempos y y controlar muy bien cómo se se maneja tu tu mensaje. Porque de no hacerlo bien puede tergiversarse tu idea al transmitirse a lo largo de 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 la cadena.
0: El mensaje y la forma en que también das el mensaje también cambia, depende de la posición eh, en la misma empresa. O sea, no es lo mismo, no es la misma forma de comunicación.
1: No, porque, digamos, lo que te comentaba, ¿no? Digamos, cada. cada... Primero, ¿no? Cada cada responsable está. Si si es, es para un mismo proyecto, ¿no? Pues cada responsable tiene tiene su área, y los coreanos pues no son muy comunicativos, ¿no? Cada área puede ser un compartimento casi aislado. Entonces tienes que saber muy bien cuál es el, el, el campo de interés de esta persona, saber comunicarle que tú, cómo, cómo le impacta a él, tú, uh-huh. lo que tú quieres decirle para que, para que él te, te haga caso de verdad. Y luego, pues cuando ya, eh, digamos, estás interactuando con una persona que tiene una visión más general, pues lo mismo, saber eh, contextualizar cuál es eh, el ámbito en el que tu idea afecta a esta persona y cómo le puedes ayudar. Y esto yo creo que es eh, válido tanto para, para un trabajador dentro de una empresa como para una empresa eh, extranjera que quiera, que quiera aproximarse a una, a, una, a una empresa coreana. Muchas veces yo creo que las empresas españolas no pues primero tienen, tienen ganas de comunicar mucho y de demostrar pues, lo, lo lo bueno que es su producto, lo particular que es la la idea que ellos llevan, pero siempre eh, yo creo que que la la manera más correcta de de acercarse a un partner coreano siempre es tranquilidad y eh, saber entender muy bien quién es la persona o la organización que tienes enfrente y cómo tienes que mover. Y creo que eso es una cosa que, 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 que falta. Porque no desde las empresas españolas, por ejemplo, no se llega a conocer realmente cómo funcionan las empresas coreanas. No se, no se tiene esa, esa, esa información, pienso.
0: Uh-huh. Y hablando de eso, ¿qué oportunidades empresariales crees que pueden haber entre, entre Corea y España? Yo sé que estás en, en, en el sector de la construcción, puedes puedes en este sector, pero en general también, ¿qué oportunidades crees que que pueden haber entre, entre los dos países? O incluso ya tirando más lejos o incluso en países de, de habla hispana, que es ahora donde, donde ahora mismo estás.
1: Hombre, yo creo que lo, lo más importante... Yo te, te hablaré, pues por ejemplo, para las empresas españolas, ¿no? Lo más importante es que hay que saber entender cómo ven los coreanos a, a los españoles. Y eh, desafortunadamente... Eh, Muchos coreanos, pues, cuando se sinceran, lo que dicen no es que para ellos España lo que es, es, es un museo. Es un país muy bonito, donde, donde hay mucha historia, mucha arte y mucha belleza. Y por este motivo España recibe turistas y los españoles piensan que con, 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 con el dinero que los turistas pagan en las entradas de los museos, ellos pueden vivir bien. Esto es una idea, pues, que, que todos sabemos ¿no? que es una idea muy totalmente errónea, pero es el estereotipo que hay en Corea. Eh, el, eh, el coreano ha mejorado su, su poder adquisitivo, su capacidad de vida, ahora se ha visto con el coronavirus que Corea es un país puntero en el, en el mundo y pues ahora eh, países como, como, como España o Italia del sur de Europa, pues Corea se, lo, se, lo, se permite la, la capacidad de, de mirarlos pues desde, desde otro punto de vista que no hacían hace 30 años, los coreanos hasta hace 10 años siempre se presentaban y siempre se seguirán presentando con, con mucha modestia, nosotros somos un país pequeño, sin recursos naturales, con recursos humanos, siempre con esta modestia y muchas veces yo pienso que los, los, eh, los españoles eh, lo primero que hacemos es eh, no tener esta modestia a la hora de, de presentarnos, tenemos una confianza eh, desbordante y ese es el, yo creo que es el primer punto de, de conflicto en el que en el que hay posibilidades de, de, de entrar en, en Corea yo creo que hay infinitas sobre todo eh, si España definitivamente decide apostar por, por energías renovables yo creo que ahí está el gran filón para, para España y, y las empresas coreanas no solo en España o en Corea sino en, en toda Latinoamérica Y luego todo lo que sería, pues, eh, el el sector de los los sectores más tradicionales en los que España siempre ha ha entrado, ¿no? Lo que sería moda y y alimentación y y pequeña empresa española entrando a a Corea, pues, eh, hay mucho, mucho campo de trabajo siempre y cuando la empresa española sepa articular el el marketing correctamente para el mercado coreano. Un un sector que lo que quiere es. eh, Productos de alta calidad, lujo y, y, y hay que saber venderlo. Uh-huh. Sí creo que hay muchas posibilidades, Lo, que, lo que, más que más que posibilidades o diferentes campos de acción. Lo que se necesita, yo creo, por parte de la empresa española es entender cuál es su cliente y entender pues, que quizá deba aproximarse con un rol más, más humilde, más pausado y a partir de ahí empezar a, a colaborar.
0: Y es verdad que también se ve a España como un socio preferencial en el sentido de, de para ir a países de habla hispana o, o eso es pues algo más un tópico que no un, una realidad cómo funciona
1: Se ve a españa como un socio y también se le ve puede que quizá por, 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 además de por la capacidad puede que se vea como un socio simplemente por un por un malentendido en el fondo. Los coreanos tú sabes que han tenido una historia de, 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 de guerras y peleas con Japón y han sufrido la colonización japonesa y todo, toda la historia del mundo siempre la ven con ese, con ese ese bajo ese prisma. Entonces los coreanos siguen pensando pues, que, eh, que Latinoamérica sigue siendo el patio trasero de, de, de España y... Eh, que la, digamos, los sistemas legales, los sistemas eh, comerciales de los países latinoamericanos siguen siguiendo lo que sería pues todo lo que sería el sistema legal español y, eh, y estando en consonancia con eso. Por eso piensan, yo creo que en parte correctamente, aunque no al 100%, pues que las empresas españolas pueden ser unos buenos compañeros de viaje, unos buenos consejeros a la hora de ayudarles a... A posicionarse dentro de, de ese mm. mercado.
0: Bueno, veremos. Supongo que sí, si, que si ahora están montando proyectos y estos proyectos avanzan correctamente, seguramente que sí, que habrán más colaboraciones. En cambio, si el, supongo que la empresa coreana se ve con fuerza de ir sola, sin, sin, sin la participación de empresas españolas. Por
1: supuesto, pero. Uh, más, que, más que ponernos en el, digamos, en el, en el escenario pesimista, ¿no? Yo creo que desde, sobre todo de cara a las empresas españolas, eh, de lo que se trata es de, de borrar estereotipos y tratar de, de saber comprender quién es el, el partner que tienen enfrente y cómo, y cómo hacer que, que esa relación sea, sea fructífera. Yo solamente veo el caso que tú comentas simplemente ese caso se va a producir siempre y cuando la empresa española o, o el partner del país latinoamericano que sea, no sea capaz o falle eh, al no satisfacer, digamos, las, las expectativas de del partner coreano. Si, si, si esas expectativas y si esa colaboración es positiva, eh, el primero que, que está interesado en, en sostenerlo yo creo que van a ser las, las empresas coreanas, simplemente porque es un es minimizar un, un, un riesgo. Tú tienes un riesgo allí que es el, el factor uh-huh. del idioma y el factor cultural y, y la, la manera más, más sencilla y más racional de minimizar ese riesgo es, es con un partner solvente.
0: Uh-huh. Es buscar un win-win, supongo. Por supuesto. Uh-huh. Muy bien, pues vamos un poco al, al tema ya más personal, porque ahora, a ver, llevas 10 años en Corea o bueno o, o en, en empresa coreana y pero cómo te ves tú en el futuro cómo crees que realmente Corea es un, es, es el país donde quieres vivir y retirarte o, o, o qué límite ¿Dónde, dónde ves el dónde ves el retorno lo ves no lo ves
1: yo ya te he dicho en la primera pregunta me, me remito vamos a cerrar en círculo me remito a mi primera pregunta yo para mí, Corea es es mi casa no el futuro, pues, casa, pues hoy en día, hoy en día, estando España como está, eh, Corea es, es, es pues el, además de, de la oportunidad, pues es la, la opción más, más razonable es, es seguir en Corea, porque bueno, todos sabemos cómo, cómo está el, el mundo hoy en día.
0: Porque es, crees además que la calidad de vida de Corea es comparable con la que podrías imaginar. En España, o es o realmente es más que nada por las oportunidades empresariales o, o profesionales?
1: Sí, es, es por la estabilidad económica y, y profesional. Eh, por calidad de vida sí que en España pues eh, se podría vivir mejor. A mí de Corea lo único que no me gusta es. Eh, el frío del invierno y la la contaminación que hay en en primavera, pero son, como te decía, por ejemplo, el sector de de renovables va a ser una una necesidad imperiosa que van a pedir los ciudadanos para poder respirar aire limpio. Y yo pienso que, bueno, Corea, eh, pese que igual la foto que le haces ahora en términos de calidad de vida todavía se siga viviendo mejor en en el sur de Europa, las, las tendencias... ¿no? qué es lo que quizá deberíamos analizar para, para, para evaluar el, el futuro pues 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 tienen pendientes de signo diferente no uh-huh. yo creo que Corea va hacia arriba y, y desafortunadamente el sur de Europa no
0: uh-huh. muy bien, muy bien y a ver, vamos ya para acabar un poco ¿cuál es tu ciudad favorita de Corea? ¿cuál es tu lugar favorito?
1: bueno oh, yo te lo voy a decir pero espero que nadie vaya de turismo allí que nadie vaya, ¿no? no. <ríe> no es el secreto de turismo, es donde yo me voy a retirar me voy a, me voy a, donde voy a comprarme un huerto para irme a plantar lechuga cuando me, cuando me retire, yo me iré al sur de, al sur de la película. Y cuando
0: veas un, vec, un vecino un vecino que, es, que se llama Ruge, que dirás, ostras, ahora me acuerdo de le ese Le tiraré podcast. piedras, le
1: tiraré piedras estaré en, <ríe> Yo estaré en un pueblo de una ciudad que se llama Mokpo, en el sur de Corea y, mm. y, y que es una zona famosa por su por su gastronomía, es donde estaba históricamente el sur de la... el suroeste de la península coreana ha sido la zona más rica y agrícola, no es ahora, sigue siendo agrícola, pero, pero con la industrialización del país ha pasado a ser, pues, una de las provincias más, más, más pobres, pero sigue siendo en términos de, digamos, de... De, de tranquilidad, yo creo que sigue siendo el, el último reducto de, de paz. Luego también tienes el noreste, pero el noreste hace demasiado frío en, en invierno como para ir a retirarse. Y, y bueno, por allí, si quieres ir a encontrarme, me, me tendrás que buscar por allá. Que me encuentres o no, ya...
0: Bien, 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 bien. Pues no, pues compartiremos vecindario entonces. Muy bien, y a ver, creo que, que está todo más que dicho. Eh, pero bueno, si, si quieres decir algo más, si hay algo con lo que quieras acabar.
1: Bien, por mi parte, simplemente darte las gracias a ti, Roger, por porque creo que estás haciendo un, un proyecto muy, muy interesante y, y necesario a la hora de, de intentar acercar la, la realidad de Corea y de hacérsela entender a, a, a cualquiera que esté, que esté interesado. Muchas gracias a ti por tu tiempo.
0: Un placer, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. Y como se dice en Corea, ilmada Frase que usan para desearse éxito en el trabajo. Adelante.